0: 枪枪三人行，哎，现在这个咱们，我觉得大陆社会啊，成了个这个什么什么一种暴力的，一一种处处的这么一种情况，而且你们这个学者呀、学者专家，随时要准备被打。嗯哎，你先说，你说今天的这个学者专家，是不是有些人的确欠揍呢
1: ？不知道啊。你具体讲谁呀？没有，假如你前提是说成为暴力社会的话，不管你是不是学者，是不是专家，谁都有可能被打。我们随便上去 YouTube， 对不对？到处打架。最近有一句话说，本来说俄罗斯民族是什么？战斗民族。战斗民族。现在说那个汉族也是战斗民族嘛，就是内地同胞也是。你在 YouTube 打战斗民战斗民族，就通常出现两类的视频：嗯、一类俄罗斯人打架。因为这内地的同胞们在打架
0: 。现在是说啊，有段视频流出来，这个人呢，还上过我们《锵锵三人行》节目，但是呢，并没有播出，在在等着我再说。宋鸿兵，这个宋鸿兵你知道是谁吗？当年金融危机之后，有本书大火，就是《货币战争》，他在那儿就是讲黄金啊，他就是这个一直在讲黄金。结果呢，这个网传啊，宋鸿兵在太原演讲。受到听众围攻，场面一度失控。哎呦，我看了这个完整的这段视频，其实这帮人是什么呢？就是泛亚投资者。这前一阵儿我们节目也聊过，这个一个庞氏骗局，四百亿，哎呦，多少人那就是倾家荡产呢、啊？现在弄的这个国家都不不不知道该怎么办，这个事情，这个泛亚骗局的这些受害者呀，是到处深渊。然后呢，说他们指控。宋红兵曾经为泛亚站台，但是宋红兵可能，呃，他现在讲呢是参加过泛亚组织的讲座的这个活动。好，这个不管了，咱们就先可以看看这个场现场，他在太原啊，场面一度失控。你看，宋红兵是眼镜被踩碎了，不是那个个高的啊，是手指头指着的这个人，宋红兵。你再看下边。你看，宋鸿兵被人搂，被被保护着，被保护着。他就说，两个保护他的工作人员也被受伤了，也受伤了。你再看下边，你看，给后边这衣服给给给撕开了，然后再看。啊，你注意那个标语，现场打出来的是“金融惯犯单九良”，就是庞氏骗局的这个啊，这个这个事主啊，金融惯犯单九良。诈骗人民四百亿，你再看下边这个呢，宋鸿兵亲笔当场就写下这个道歉，就是关于参加泛亚的商业活动，我表示深深的歉意。你看当时的这个慌乱呢、啊，这个“欠字就写错了。我事先并不清楚了解泛亚的模式，误导了大家。对于泛亚投资人的损失，什么尽最大可能啊，怎么着？宋红兵，哎，这什么？当场压着怎么写的？压着他，压着他这么写。嗯、你可以看一下当场的一点视频啊。他一脱身，他是一脱身呢，就赶快发了一个声明。现在宋红兵发声明说，已经向当地公安报警了。他那个意思是说，当时在那种情况下，我是被胁迫，我不得不写这么，要不他们不放过我呀。然后又指出，就是说我没有这个怎么宣传泛亚，那意思泛亚的这个骗局跟他没有关系。可是呢，网上呢也有一些人翻出来，大概就是这个泛亚呀。呃，当时这个在这个云南搞这个有色金属交易所嘛，然后这种他他搞经济活动，搞这个讲座，可能是找这个宋鸿兵啊去做这种经济讲座，这种咱们很常见。你一个商家，比如找徐老师我去讲讲经济，但是呢，我不知道是不是真的啊。就有人抄下来说，这个宋鸿宋先生当年在这个讲座上有部分精彩言论。哎，你要这么说，这些东西要较真儿的话。这个泛亚有色金属交易所、中央台、中央电视台财经频道联合主办的全国巡回投资报告会，那那还有财经频道呢，
2: <笑>对吧？这算不算？人家可能更相信央视。我不知
0: 道，对，我不知道这种举办一个活动，你参与了，算不算是你为他的信誉背书？能这么理解吗
2: ？至少在民众心目当中会这样想，是不是？你看，尤其是像央视这样的，嗯
0: 。他就说宋鸿兵的言论，据人家扒下来的说，当时他说回过头来说，互联网这些宝宝，呃，能不能投资？能投资。比如说他以债券为抵押，怎么怎么着啊？然后就是说我看到泛亚的模式基本上跟宝宝的思路类似，只不过他不是用债券做质押，而是用稀有金属做质押。但为什么这个市场没那么引人注目？是因为大部分人不了解有色金属、稀有金属，更不了解这个行业。而这个市场本身规模不大，知道这个信息、了解这个市场的人非常少。泛亚这个模式，我认为也可以叫互联网金融，因为它就是在电子平台上来服务的模式。OK， 这个话我们需要进一步查证。假如他当时在泛亚组织的讲座上讲过这样的话。你们判断，他需不需要为范亚尔这个骗局承担责任
1: ？那你说假如嘛，这有两个层次啊。假如他讲过这种话 ，OK 哈，那我不晓得内地的法规，在香港的话可能不需要负责，为什么呢？香港呢这种你看是电台节目也好，电视也好，讲座也好 ，OK， 他会讲明的，他只代表个人意见。哎，判断不一定，投资的判断不一定对的，可能是错的哈。就、啊、是说，他清楚哈、啊，告诉在节目的前后，告诉观众或者说现场的观呃听众，这些 A B C D E 的嘉宾所讲的，不管是叫你投资还是不投资，只代表他个人意见，而且另外提醒你们，投资有风险的。甚至那个风险可能是最后血本无归的，完全没有的。OK， 然后你去判断等等哈。那假如有这些法规的所谓保护网的下面呢，那他当然不需要负责。假如在内地，我完全不了解内地情况。假如没有这些事前的预先提醒、警告等等。而他就是上台然后讲，里面讲的内容也有说，哎，这个好啊，这个买啊，等等等等。那可能他上面就不管是道德还是法律是有责任。香港那些法规就是要厘清嘛，厘清责任嘛，嗯、也是要提醒你嘛，你要小心啊，不要这样被他催眠、哎、也是
0: 根据香港的这个法规啊、嗯，我们节目后边很多人就经常议论说，你看我们片尾字幕。就是这个本节目不代表嘉宾意见不代表本台立场、嗯呃、我,们我们
2: 不代表董家耀立场
0: 。<笑><笑>没错、啊、所,以所
1: 以看当地的法规了。而且我好奇是说，这个不管是打还是怎么样，最后呢，后来他们得到什么？打是除了为了、呃、情绪报复呃以外，打之后能够拿到什么呢？他请人家签那个东西那个文件应该没有法律效用吧？因为是不。不，他
2: ,他我觉得他群体的这么上去打一打，那是因为出气，嗯、因为你也设身处地想讲那些大妈哈，啊、仅有的几十万上百万就这么没了，那火大嘛、嗯，对不对？当初就是信了你这个人、嗯，我们现在就被你骗了，这么上去出个气，后面的效果是意外的，他们都没想到事情搞这么大。这个事情如果本来是可查可不查的，现在就必单必定会重查、嗯，所以他们会拿回的机会会多，这个是额外的好处。事情是坏事，他那会得了和打当然是不对的了，但归根结底更不对的是在这之前，你不应该相信一个人，不管他是学者什么人来做投资，你相信他，再往前呢，他是不是学者呢？他们有个猛查查、嗯，你去看看他的材料、嗯，他是美利坚大学毕业的。美利坚是、哎、美利坚大学听过吗？听过。哎、他是美国人。就是、对。啊、哎，宋鸿兵哎，美国人国籍是美国人。<笑>有。原来都。美利坚大学。哎，不知道，我们都不知道、哎哎哎。你看，所以你去查查简历。所以你这个货币战争一路畅销的时候，这个稍微清醒一点人都要先搞清楚，这到底是研究金融呢，还是个网络小说呢，还是个通俗读物呢，还是一个
0: 娱乐的？这这个东西都搞不清楚，你被忽悠了。所以恨是来自于爱。我给你念三条网络评论啊，网友传评论此事件总结为三条：第一，天天货币战争唱多黄金玩多了阴谋论会玩火自焚；第二，出去站台就有危险，简称出台就有危险；尤其是给 P2P 互联网金融。第三，中国投资人的素质基本停留在义和团时代，撒钱时劝不住，亏了找政府，再不行就当流氓
1: 。说得很准，没有，那这个我们打个比喻嘛，有些明星，我们我们不要管学者不学者哈，那是一个工作专业领域哈，就是他是一个名人，他在这些方面建立了有他的主义哈，货币战争哈，有人相信这样出去，他算不算代言？因为他这样去一个论坛，不知道他不算是代言、啊他可能表达他的意见，可是我们打个比喻，好多明星替那个什么保保养用品、美容用呃用品，那是广告啊、呃，医药用品，他也是代言呐、啊，他那也要要不要负责？现在在中国的法律里面需要负责，要有,有需要负责是吧
2: ？要，尤
0: 其是食品之类
2: 的，对，要要。你做广告、医
0: 药，对，要负责。但是有些明星呢，也不服不忿说实话、嗯，就是说，哎，有的时候他得怎么说呢？你比如说，你请范冰冰，我给了范冰冰钱，到我们这商场开业走几步，这商场是个骗局。那么以范冰冰的工作室的能力，他能调查出公安局当时都没发现呢？那范冰冰怎么可能发现？那么于是范冰冰就当成正常商业活动去了。我我我我是假说范冰冰啊。那么这个事情最后出了，算不算范冰冰要为这个商场背书？就是说，我们投资这个商场，是因为你看见你范冰冰来了，那这个道理讲不讲得通？这个我觉得
2: 一般不大会。比较直接的是，比方说范，我们还说范冰冰吧，范冰冰这倒霉了。范冰么么范冰在宣传一种药，她<笑>做这个药代言，而且这个药呢没通过药检，是是一个这个地下工厂或者是涉板企业或或者怎么诸如此类不合法，然后出了问题。出了甚至出了人命之类，那么你这个代言的这个明星呢， okay, 就
0: 有一定的责任。OK， 那么当时这个药，比如说，他拿给范冰冰，国家药食品药品监督总局，对、嗯，呃，纪检这么所有应该有的证明文书，嗯，给了范冰冰，嗯，范冰冰可不可以认为这个药就是合法的？嗯、我可以做。当然。当然最后发现说是，最后发现是国家那个药监局，嗯，呃，搞错了，嗯，那范冰冰要不要赔
2: 偿？名分又钱。压在明星身上了，对不对？其实这个照理、照逻辑上来讲，范冰冰没责任了，因为你这他不懂这个药嘛。对呀、啊。你药检局盖了章，国家就好像刚才那个什么东西，啊、是央视频道在在拍、嗯。那我相信权威，我相信国家，相信党啊。难道？所以难道你、嗯、难道我这个都不信吗
0: ？对,对不对？范冰冰最多只能组织一个这个一个一个调查队到医院是吧？证实自己没整容、嗯。但是你说他还能组织一个调查队？嗯嗯嗯调查国家药监局发的证明到底有没有水分、嗯？当然
2: ，当然，当然，还有一个情况就是说，你的广告不能太夸张、太过分。比方说吃了这个药，马上年轻十岁等等之类好，对不对？那这样的话也不负责任。咱们现在就去一下
0: 广告，看看“强强三人行”的广告是什么。“强强三人行”广告之后见。<笑>因为这个经济金融我真是不懂了啊，所以呢，我就收集了很多各方的这个评论。你比如说，这还有一个易彩网的一个评论。基本意思就是，宋红兵露出了狐狸尾巴，大妈们露出了暴民本色。他讲的就是说，这个，哎，首先啊，这个我觉得我比较喜欢看这种视频，就像你喜欢看大小三视频、嗯，我比较喜欢看。我我注意到，在围着的过程中啊，其实这群人里一直有人喊：“别动手，别动手，别动手。”我觉得应该也没有直接打，要不宋公兵早不是这模样了。就是，就是，也也就是说啊，拉拉扯扯，他这些人，呃，还是有一些理性的。如果能够再多一些理性，也许会好一些。但是他说不定还有另另一种理性，理性就是说，贩亚的这个事儿，谁来赔啊？亏了。那那只有把这个事情闹出影响。闹出影响来。我刚才是认为这是无意的效果，你觉得这是有意的？那我就不敢瞎猜了，因为我现在发现这个火呀，还向着其他学者，在烧。嗯，就是呃，你看这个评论就是呃讲到了，就是说宋鸿兵的起家就是靠着一本《货币战争》，注意这本书的上架分类是小说，就是大家当然说，都是说这个，但是呢，他也批判了，呃，这也说了另一些人，就是说啊，这个。这个这个这个宋鸿兵在自己的世界观指导下，积极的为一些金融交易所站台，好多人都听从了他的召唤。回过头来再说太原的这些大爷大妈，对吧？一想到要跟这么一批人共同建设现代市场经济，就让人哭笑不得。殴打宋红兵的这些人，如果房地产开发商第二期降价了，而他们早先买贵了，他们真的有可能冲到售楼处去打个稀巴烂。是有发生过这样。生活中有许多这样的人，他们勤奋工作，待、嗯、人真诚，有许多可贵的品质。但是由于缺乏现代经济健全的常识，他们的许多努力往往都变成经济投机者。呃嗯然后就是说这个愿赌不服输了，然后说西方的保守主义政治家最警惕的力量就是暴民，这是反复经过历史验证的。苏格拉底就是在公民投票中被这么一群人判处了死刑，这也是一一种说法。
1: 那、嗯、我觉得不太公道，因为假如讲历史的话哈，历史有一个看法，说我内地经常说嘛，凡事有个过程啊，慢慢来。OK。可是因为有些过程是其他国家、其他社会已经走过的，你不需要总是从零开始。我的意思是说，在中国要建立整个投资市场的时候，你不需要在从零开始嘛？你们慢慢投资，你被骗啊哈，学了一课才去立法等等，不需要嘛？很多一开始已经可以把人家所谓的先进国的经验拿过来啊，然后来建立起来。假如是这样的话，对于开放市场给人家投资的话，里面有很多要提醒的，要教育的。还有去检查，像香港现在你买这种所谓高风险的投资商品的话，你需要经过压力测考考试了，很奇怪了、嗯嗯，还有看你薪水。假设假如今天你失业了，或者说你薪水减半，你大概能够承担承受,、啊承,受啊、承受多少压力、多少的损失等等。好，你通过了才给你投资的。OK，、哦、然后还教育了。我经常跟朋友开玩笑，为什么结婚前不做一个压力考试哈、啊嗯？啊，随便谁要结婚结婚反而投资好像比结婚还更重要一样。那这种还有法规，还有我刚说任何的投资的讲座，要还有呃电视广告、广播都要告诉你这是广告，或者说这个是言论的部分，只代表个人，都不代表什么产品等等。这些完全可以学的，可以从一开始就学
0: 的。哎、你觉得即便是香港人、嗯，所谓有市场经济的训练哈、嗯，我觉得香港大妈也稀里糊涂吧。
1: 稀里糊涂，可是他没有发，至少没有发生过这样去揍人嘛
0: 、啊，没有，就他会知道会愿赌服输啊、嗯，对，还有
1: 他会表达，比方说香港那些企业又开股东会嘛，有些很明显不公道的，对小股东不公道的政策，他是呃呃宣布了，那是会闹场，会骂人嘛
2: ，不会这样嘛、啊啊，对，呃，焦焦辉讲得很对、哦，所以这些市场的游戏规则哈，呃，但是在中国很难一下子全部引进。嗯，因为你只要看所有这些游戏规则，它背后的意识形态都是假定人是自私的，社会是残酷的，没有人在为你的幸福而在做努力的，你要去自己遵守的。嗯、所有这些最基本的前提是强调人是自私的、嗯，这个投资环境，这个背后是有个资本主义意识形态的，而这个东西是我们要排斥的。我们只引中国的情况，我们只引进赚钱的工具。而它背后背后资本主义这一套牵涉法律东西，我们是拒绝。相比之下，我们有一个什么呢？我们有一个社会主义的一个一个意识形态的框架，就是追求人民生活幸福，人民追求生活幸福的权利是至高无上的。嗯，大妈们都想想到了这一条，所以人民追求幸福生活的这个权利，跟资本主义的这个赚钱工具一结合。问题就出现了，你明白没有？嗯嗯嗯嗯他那套东西，人家在给你炒股票的时候，并不是说人人都有，这个就对你可能要承担损失。可是，你知道你，你你去欧洲国家，去很多别的国家走啊，有一个最明显的意思，就是说，他们最所有的房子破，但最漂亮的房子一定是一个教堂。嗯，就是很城,城市可以很破，换句话说，这个地方的人可以忍受自己很苦。可他们有一个精神东西凝聚在这里，是一个叫做不管它是什么教，东正教、伊斯兰教、这个基督教啊、新教等等。可是我就在想，在中国一个城市里，大家的凝聚力在哪里呢？它不是在一个教堂，虽然有庙，不是在教堂。嗯、这个凝聚力就在每个人自己的家里，就在父母亲子女传承，就春节在在这么一个东西。换句话说，我们的宗教是追求幸福生活。嗯，所以这个东西就很大，这个大妈的怨气啊，跟
1: 不同的制度下是不一样。我还以为您聚聚力在那个股票行，<笑>对呀、啊，<笑>在洗浴中心，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，他是连贯的。就是餐厅，在,在他的那
2: 边，他那个灵的东西跟他浴的东西是冲突的对对对对，可我们这里，
0: 他是衔接的。而且我就觉得，呃，自由是需要负责任的，对吧？你看。我当年以前我在内地的一个媒体做工作的时候，我就觉得我可以随便写，因为什么呢？领导在审，他直接就给我改了稿了，所以我不担什么责任。但是你看到了凤凰，我现在就学会自我审查，我可能比我们老板自我审查的还严，因为这老板这一招也挺狠。咱这一条船上，你你文责自负，就是说你就明白啊，你的言论自由是需要承担责任的。你要玩完了，咱大家都跟着玩完。所以呢，你反倒，但是你看、啊，咱们是过去社会主义市场经济啊，大妈都是那个年代过来的吧？对，过去人民是没有投资的自由的，于是呢，国家也都给你负责着，对对吧？今天呢，给了你这个投资的自由，但是他以为。国家还得给我负责着，我挣了国家有让我挣钱的责任，我没了我被我被人骗了，你不管吗？说通俗一点，
2: 就是以前你号召我们大炼钢铁，我们就大炼钢铁嗯嗯嗯，怎么能让我输呢？<笑>这不是对
1: 不
0: 起人民吗？锵锵三人行，广告之后见。
1: 那我我觉得有有一点不同看法，对，你叫我去炒股票，把一个自由的投资市场给我，把自由的权利放在我手，可是你给了我一个高风险的东西啊。你法规没有弄好，怎么相关配套融融资啊？要怎么借钱还钱？投资者身份的认定、执行，你没有弄好啊！简单用法律用语是说，你的公权力不作为，而让我承受不呃不必要的高风险，甚至不让我被骗。那我觉得他可以要要要求的。我
0: 跟你说，我在相当程度上同意你的意见，因为这个泛亚的这个上次我们也谈过。你说他这个老百姓，呃，就说这些大妈愚昧无知，真的不能怨政府吗？你看这个泛亚，他这个打出来的旗号，当年他搞这个有色金属交易所是通过了什么认证？是哪些机构给的他？相关的这些，所以现在你打的是宋鸿兵，是一个讲座，你都干嘛了？可是当年他是怎么出来的？这些东西有没有透支政府的信誉？对，公公权的信誉？你在这个意义上来讲，他到你门口让你帮他解决，你好像你知道吗？也没什么可说的。嗯，说的对，我们刚才强调的是这个投资者、老
2: 百姓。他们在做资本投资的时候，他有个惯性，他还相信社会主义一直胜利这么个信念。但反过来，问题的另一面，这些资本的横行，他也不守法，他利用了公权力，换句话说，他利用了
0: 老百姓的信任。对你从某种程度上讲，现在这个公安部副部长都查了，证监会从副主席开始，好几个都落马了。那么这些人在干什么？对，又是说做空也好，又是说购入也好。那么你带来的股民的损失呢？你带来的股民的损失谁负责呢？对吧？这就是，哎，像香港最近有个
1: 新闻嘛，香港有某个报纸派记者去不同的城市来来来调查报道什么呢？开股民啊要开户来炒港股啊，现在通嘛，什么上海跟香港通，什么深圳通，这个呢广州通哈，就就去调查报报道，结果发现非常容易的。去随便去一个路边摊的小摊位，哎、欸，我要来填个表开户来炒港股，好，十块钱，然后隐映。你说在上海、北京是吧？啊，还、哎、有深圳好 ，OK 哈，广州，然后呢填个表，然后上面要有保证人嘛，他随便给你找他表哥来当填、嗯、个名，那这样就变成说很多的人头户，人很多乱七八糟的高风险的投资行为。那年后为什么会容许这种存在呢？那就是公权力的不作为了
0: 。我再说一下这个宋鸿兵，我为什么说他上过我们节目，也是个挺有意思的事儿。因为文道啊专门写过一篇文章，说他这个书啊是抄袭之作，《货币战争》当年那么火，所以文道就觉得这是个老爷，就是他有些涉嫌抄袭的部分吧。我我没有资格做评论，就是那天文道跟他做节目，两个人呢、啊、就呛呛起来了。呛呛起来之后呢，为什么？你看我最后想了想。我就没把那集节目播了。说实在的，就是要播了，可能收视率还挺高的。但是主要就是因为你看、啊，我并不反对辩论，呃，我甚至觉得，但是我总觉得如果两个人辩论能够给大家一些个真的知识也好，但是问题在于，你知道他最后两个人变成了同意反复，比如就变成文道说你哪段啊？就是抄的哪哪哪，中跟朋友，我不是抄的，文涛说就是抄的，他说不是抄的，不就是抄的，整趴都在看这个，所以我觉得，我觉得这能播吗？我说这没有信息量，你知道吗？<笑>